0: Hola familia, te saluda el Pastor Wildre Ortega de Azalea Park Church en Orlando, Florida. Y quiero agradecerte por sintonizarnos. Y oro a Dios que este mensaje edifique, fortalezca y haga crecer tu nivel de fe. Disfruta este mensaje. Hoy quiero bendecirte con esta palabra de bendición, eh, reprogramando nuestra mente. Tócate a alguien por ahí y dile, reprograma tu mente. Yo creo que la iglesia de Jesucristo necesita o necesitamos reprogramar nuestra mentalidad. ¿también? Nosotros como hijos e hijas de Dios necesitamos eh, reprogramar nuestra mentalidad. En el libro de los romanos Quiero invitarte a abrir la Biblia El capítulo 12 Dios puso una palabra en mi corazón Y quiero depositarla en ti Romano 12, 2 Dice Romano No os conforméis a este siglo Sino que transformaos Por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a leerlo nuevamente. No te conforme a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comienzo, mi querido, para aquellos que toman notas Comienzo diciéndote, por favor, que nuestra manera de pensar va a determinar la manera de vivir. De la manera que tú piensas determinará la manera que tú tienes de vivir. O sea, todo lo que nosotros hacemos, eh, todo lo que somos, a eso, eso, a esa forma de tú actuar en tu vida está determinada... Con la relación que tiene tu mente La forma de tu pensar, la forma de tu actuar Está relacionada con tu mente Diga conmigo con mi mente Entonces tu tu forma de actuar Está relacionada con la mente Con lo que Dios ha puesto en nuestra cabecita La forma de accionar conforme usted accione Todo eso está eh, relacionado contigo Ahora yo quiero que tú escuches esto, por favor, porque si hay una relación entre la forma de nosotros actuar, entre entre la forma de nosotros movernos, entre la forma de nosotros eh, hablar, pues déjame decirte que Dios, conociendo a nosotros, conociendo al hombre, Jesús cuando vino a la tierra, y escúchame aquí, por favor, cuando estuvo caminando en su ministerio terrenal, él predicaba el mensaje del arrepentimiento. O sea, Jesús vino que, para que el hombre se arrepintiera, predicaba el mensaje. Ahora, cuando buscamos la interpretación de arrepentimiento, arrepentimiento en griego significa metanoia. Cuando hablamos de metanoia... Estamos hablando de un cambio de mentalidad, o sea, metanoia, arrepentimiento. Una, Jesucristo habla de una transformación espiritual. O sea que el hombre, los hombres necesitan ser transformados, tener un cambio de mentalidad, una metanoia, una, una transformación en su mente. Ahora, cuando miramos arrepentirse, no significa sentir lástima por la demás persona. Ay, me siento, ha visto esta, esta persona que se arrepienten, me arrepiento de hacerte esto, pero a los 15 minutos vuelve y lo hace, no se arrepintió nada, ¿Le ha, le ha sucedido esto, me arrepiento de lo que está pasando, pero no, no, vuelve, vuelve a repetirlo. Entonces arrepentimiento no significa necesariamente sentir lástima, De igual forma arrepentimiento no significa necesariamente llorar por alguien O llorar por algo Y es arrepentimiento no significa venir Ay qué pena siento en el corazón No, 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 no. arrepentimiento O sea que cuando cuando Jesús entonces hablaba de arrepentirse Lo que él quería decir es que el hombre necesitaba tener un cambio de mente Ese, Ese era, ese era el El concepto de Jesús, el hombre necesita tener un un cambio de mentalidad, una transformación espiritual y es un arrepentimiento genuino. O sea que el hombre necesita dejar de pensar como criatura de este mundo y comenzar a pensar como hijos e hijas de Dios cuando nos arrepentimos y ráp, automáticamente comenzamos a pensar eh, Como piensan los hijos de Dios Aleluya Entonces el hombre necesita dejar de pensar Como se piensa aquí en la tierra ¿Cuántos hombres necesitan dejar de 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 pensar como piensan los hombres, el hombre carnal busca las cosas carnales, pero el espiritual necesita dejar de pensar como se piensa aquí en la tierra y comenzar a pensar como se piensa en el cielo, aleluya entonces por eso Jesucristo en su ministerio terrenal viene a esta tierra, para qué para decirle a las personas arrepiéntate arrepiéntase Amén, arrepiéntate, cambia de mentalidad Pastor, Sí, sí, cambia la manera de tu pensar Entonces Jesús vino a revelarnos Escúchame aquí, el cielo en esta tierra Nuevamente Jesús vino a revelarnos Cómo es que se vive, cómo es que se piensa en el cielo y yes. eso vino a Jesús a revelarte A cómo usted debe caminar cómo se vive en el cielo O sea vino a revelarnos el poder que habita dentro del Padre El poder que la palabra del Padre tiene sobre nuestras vidas Para eso vino Jesús sobre esta tierra Ahora yo quiero que tú entiendas esto por favor Porque el problema más grande que tenemos los cristianos No es arrepentirse El problema más grande no es ser salvo porque hemos, hemos explicado la salvación es algo sencillo, es algo simple. El problema más grande que tiene el ser humano es que todo o que tiene lo, la, lo, todo cristiano es la, la manera de pensar. ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? ¿Cómo tú puedes cambiar la manera de. De, de actuar, de pensar, Jesucristo vino para esto, para que usted y yo podamos tener una mente distinta, para que podamos vivir como se vive en el cielo. Me explico, por favor, para ser salvo, para una persona ser salva, lo único que necesita hacer es reconocer eh, que la salvación es el resultado del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. yes ¿Sí? Para una persona ser salva no necesita darse latigazo en la espalda. Para una persona ser salva lo único que debe hacer y reconocer es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es Jesucristo vino, murió y resucitó. Aleluya, resucitó al tercer día. Entonces para una persona ser salva necesita entender por fe comprender el sacrificio que hizo Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Ahora yo quiero que usted entienda esto, porque para cambiar la mentalidad, yo creo que la, los seres humanos, todos, todo ser humano, necesita cambiar su mentalidad. En el caso de las personas que no conocen a Jesucristo, cuando hablamos de cambiar de mentalidad, no es simplemente reconocer a Jesucristo como Salvador Porque cambiar de mentalidad viene siendo otros 25 centavos Amén El cambio de mentalidad es un proceso a diario Yes, nuevamente Cambiar de mentalidad Usted, nosotros no venimos a Jesucristo Y de, 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 un, de un de repente cambiamos de mentalidad La forma de pensar y la forma de actuar Todos nosotros hemos tenido que pasar un proceso a diario. Es un proceso continuo. ¿A través de qué? De la palabra. Cambiar la forma de pensar. Necesitamos tener un proceso continuo. Yes. Nuevamente, un proceso a diario. ¿Se acuerda acuerda que Juan dice conoceréis que es la verdad? Esta es la verdad, la verdad es la que cambia. La verdad es la que cambia nuestro pensamiento La verdad es la que hace libre Cuando conocemos la verdad Tenemos un proceso diario De saber que las cosas que yo hacía No las vuelvo a hacer Yes Esa es la mentalidad Cuando Pablo habla De que cambiemos la forma de pensar Pues está diciendo hey, Comienza a tener un proceso diario Aleluya, si mentía diariamente O sea, no sé cuánto llegaron al Señor Y y aquí permítame, iba a decir exagerar Pero ha visto esta persona que que han tenido Nosotros hemos conocido personas que han tenido problemas con la droga Con el alcohol, con los cigarrillos Y muchas muchas veces las personas tienen un proceso Para poder ser libres totalmente eso mismo es lo que está hablando la palabra y es eso mismo es lo que Jesús nos dice. Hey, van a conocer esta verdad y esta verdad es la que os hará libre. Ahora, ¿sabes cuál es el mayor reto que tenemos los cristianos? El mayor reto que tenemos es que fuimos formados en un sistema de cultura. La cultura usted y a mí me ha nos marcó. Depende de donde usted venga, la cultura te marcó, amén. Fuimos formados en un sistema de costumbres, de valores, los valores de esta tierra. Y ese es el mayor problema que tenemos nosotros como, como creyentes, como cristianos. O sea, todo lo, lo aprendimos, amén. Todo lo que usted ve es, 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 es que nos hemos acondicionado al sistema que vivimos. Entonces, la cultura... Nos aleja del cielo La cultura terrenales Lo aprendido en esta tierra Te aleja del cielo De la forma, la cultura Eso que usted aprendió Por tantos años desde que nació Nos aleja día tras día De las cosas del cielo De cómo se debe vivir en el el reino Cómo se debe vivir en Dios Aleluya Ahora la pregunta que yo me hago En este momento es Escribe por favor ¿Qué debo hacer para cambiar mi manera de pensar? ¿Qué tú debes hacer Para cambiar la manera de pensar? Segunda pregunta ¿No será que para cambiar lo que siento y lo que hago Primero debo cambiar lo que pienso? Y por último ¿Por qué es que aunque quiero cambiar No puedo cambiar? ¿Por qué será Porque, que aunque queremos cambiar, no podemos cambiar? Escribe, número uno. El mundo quiere transformarte, pero Dios quiere, perdón. El mundo quiere deformarte, pero Dios quiere transformarte. Y es, nuevamente, el mundo quiere, quiere, a uh, como decir, quiere deformarte. Pero Dios quiere transformarte Nota lo que el apóstol Pablo Donde el ritmo lectura Te dice y dice No os conforméis A este siglo Pablo lo que está diciendo es Mi queridos No te acomode ¿A quién? A este siglo No te acostumbre ¿A quién? A este siglo sino transformaos Nuevamente si confesaste a Jesucristo como tu Salvador Si te arrepentiste no te conforme a este siglo Sino que transformaos El origen de transformar es cambiar de forma O sea que lo que Dios quiere es cambiar la forma de pensar Nuestra manera de actuar y es nuevamente toda forma de pensar, ¿cuál forma de pensar? Lo que piensa este siglo. ¡Yes! Todo lo que piensa este siglo, Dios quiere transformarlo. O sea que cuando te das cuenta, este siglo siempre se opone a todo lo que tenga que ver con Dios todas las cosas que tengan que ver, este siglo se opone al dador de la vida, este siglo, este mundo se opone a todo lo que tenga que ver desde el cielo, todo, por el contrario usted se da cuenta que siempre el siglo, la carne, nuestro yo siempre ha querido vivir en este mundo, ha querido los placeres, desear, desear todo lo de este mundo. Pablo nos aconseja, "Transformate". Aleluya. Así que si quieres tener un cambio de mentalidad, al primer enemigo que tenemos que enfrentar es a la conformidad. Amén. El primer enemigo que tenemos que enfrentar es al conformismo. Ese es el primer enemigo, muchos de nosotros vivimos en este siglo Y muchas personas se han conformado a este siglo Yes, so ese es el primer enemigo que debemos enfrentar Debemos enfrentar el acomodamiento, el toleramiento Aleluya, o sea que lo que quiero decir es que las personas se conforman de este siglo el que se conforma en este siglo Automáticamente asume una actitud de limitación El que se conforma este siglo Mira, de una vez rápidamente Eso es automático Comienza a conformarse ¿Y qué es lo de este siglo? No se puede No creo que lo, logra, lo lograré No llegaré Entonces todo aquel que se conforma en este siglo Siempre va a vivir limitado Diga conmigo, vivirá limitado El que se conforma a este siglo vive de acuerdo con este siglo Ay no es que no se puede Entonces muchos ya son leales a la vida, al sistema de este siglo Y Dios a través de Pablo dice hey no te conformes a este siglo Levanta la manita al cielo y dile Señor ayúdame a conformarme a este siglo Yes, yo quiero trans, que, que yo quiero ser transformado. Aleluya. Quiero transformación en mi vida. So, no podemos conformarnos a este siglo. Ahora, este siglo no quiere limitar a los pensamientos y a vivir como ellos piensan. No a los pensamientos de Dios. No sé. El problema de muchos cristianos no, y escúchame aquí, no es que ellos no pueden cambiar. El problema de muchos cristianos, de muchas personas es que no quieren cambiar. Yes. Usted, usted habla del, del arrepentimiento y ellos no quieren cambiar, quieren seguir como están. ¿Cuántas parejas? cuántos matrimonios No quieren cambiar. ¿Cuánta juventud? Quieren seguir, ¿por qué? Porque están acomodados a este siglo. Aleluya, cuántos cristianos todavía dentro de nuestras iglesias no quieren cambiar, ¿por qué? Porque siguen acomodados a este siglo, aleluya, entonces muchos se sienten cómodos con este siglo Y por eso el apóstol Pablo te dice no te conformes, hay algo mayor, Tienes que tener la mentalidad de Cristo Yes, no te conformes a este siglo Entonces, yo tengo que decirte que por más buenas que parezcan las culturas, escúchame aquí, por más buenas que parezcan y más hermosas que parezca la cultura de esta tierra, siempre se van a oponer a la cultura del cielo. Por más linda, por más linda, siempre usted va a ver que las culturas terrenales se oponen a la cultura del cielo. ¿Por qué razón? Porque la cultura del cielo es creer cosas que no son como si fuesen. La cultura de la tierra tiene que ver para creer. lo del cielo dicen, no, 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 cree primero y tú verás que las cosas sucederán. Entonces ese es el problema, muchos se sienten cómodos con este siglo. Gloria a Dios. Entonces por más linda que parezca y aún más, ni siquiera los judíos que nosotros, que la palabra nos manda a nosotros es a... A orar por ellos, ni siquiera la cultura lo, eh, eh, judía han logrado alinearse al sistema del cielo Ni los judíos han logrado al 100% alinearse a, lo, a cómo se piensa en el cielo Pastor sí cuando Jesús vino aquí a la tierra Él se opuso a la diferente manera de ellos de ello pensar Por eso fue que lo crucificaron Por eso fue que lo, lo, lo mataron entonces lo que indica es que cada vez que el reino de Dios Se quiere revelar en tu vida Va a ocasionar un choque en ti Siempre cuando Dios quiere hacer algo va a haber un choque ¿Por qué razón? Porque está pensando en lo, con, con tu mente de este siglo No con la mente del siglo venidero No con la mente de Cristo Así que si te resiste al cambio Déjame decirte por favor, no podrá ser transformado por el poder de Dios, ni por el poder de su palabra El que se resiste al cambio, pierde, porque Dios quiere transformar, Dios quiere cambiar Pablo dice nuevamente, no te conformes, ¿Sí? no te conforme a este siglo Aleluya, gloria a Dios Yo creo que alguien dile, reprograma tu mente, reprograma tu mente O sea, cuando reprogramamos nuestra mente Debemos reprogramar la manera de pensar Debemos transformar la manera de vivir Así que cada día es una oportunidad para renovarnos Para renovar nuestra manera de pensar Para renovar nuestra manera de actuar Para renovar nuestra manera de de meditar en Dios Escucha esto Segundo, tu manera de entender determina tu manera de pensar Lo cual evidencia tu manera de vivir Nota lo que dice el apóstol Pablo donde le dimos lectura La segunda parte o parte B Si no transformaos por medio de la renovación de quién, De vuestro entendimiento o sea, lo que Pablo está diciéndonos es renueva, renovado en vuestro entendimiento. Lo que él está diciendo es necesita renovarte. Aleluya. El cristiano, el hombre de Dios necesita renovarse. La palabra renovarse significa volver a ser de nuevo. Nosotros estamos renovando nuestros baños ya. Muy prontito, espero que esta semana o la próxima ya estén todos renovaditos. Pero renovar un baño de mil, del, del año 1961, lo estamos renovando. Y están quedando preciosos. O sea, volverlo a hacer de nuevo. Así que Pablo te está diciendo, hey, si no transformado por venio de qué? De la renovación. Pídele a Dios que te renueve. Gloria a Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que el mundo eh, tiene, eh, el mundo antes cambiaba cada 100 años? ¿Cada 100 años se hacía algo nuevo? ¿El mundo antes cambiaba ahora, luego nosotros que ya tenemos cerca o ya estamos en los 50, mi querido Melvin? ¿Te falta todavía? 20, cada 20 años que se cambiaba el mundo, las cosas sucedían cada 20 años. Luego cada cinco años había algo nuevo y siempre sucedía algo nuevo Y el carro nuevo y tantas cosas nuevas Ahora el mundo cambia día tras día Lo que usted vio ayer nuevo ya hoy es algo, ya eso es viejo Ya el el mundo está cambiando al instante, día tras día Siempre hay algo nuevo, siempre hay una noticia nueva Hoy hay noticias desde desde el otro lado del mundo y le llegan en cuestiones de segundos Yes. Entonces el mundo cuando anteriormente para darte una noticia había que había que caminar meses Sin, sin, sin tener que decir años, hoy el mundo está transformado Transformado, perdón, cuestiones de segundo Aleluya, entonces si el mundo tiene algo nuevo todos los días Si el mundo tiene un cambio nuevo todos los días ¿por qué hay tantas personas que no tienen nada nuevo de decir o nada nuevo de hacer porque hay tantos cristianos que no tienen nada absolutamente de, de, de decir bueno lo nuevo y lo bello de Dios Hoy usted tiene su delito y ese delito va para arriba y cada vez que va para arriba hay algo nuevo ¿Y qué está pasando con nosotros? Entonces Dios hoy te dice, hey renueva tu mentalidad, cambia tu mente, aleluya Así como hoy la tecnología tiene algo nuevo para ti Dios tiene algo nuevo día tras día para nosotros Yes, levanta tu manita al cielo y dile Dios tiene algo nuevo para mí Aleluya, día tras día Dios tiene cosas nuevas para nosotros Eso se lo dejamos a los jóvenes, what a boring day No, 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 no. el que está en Dios tiene cosas nuevas todos los días Aleluya entonces, si, si el mundo va cambiando y tiene cosas nuevas, ¿por qué el Dios que usted y yo le servimos? Sí, seguro, mi querido. Dios tiene cosas nuevas todos los días. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya sabe cuántas veces hay personas que actualizan su computadora todos los días? Su celular todos los días. Se actualizan. ¿Y, y, y Dios para cuándo? Ay, ay, ay. Pastor, no, 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 ¿para cuándo Dios? Entonces yo creo personalmente que así como hay personas que renuevan su auto cada tres años Y es, aquellos, nosotros todos los años venimos y pintamos y arreglamos este lugar Para que cuando los niños lleguen encuentren todo limpio O sea, nos renovamos, nos cambiamos, nos transformamos Yo creo personalmente que debemos actualizarnos el cristiano, la iglesia necesita actualizarse día tras día. Ay, ay, ay. O oh, aleluya. Yes. ¿Cuántas personas renuevan su oficina? ¿Renuevan su casa? ¿Renuevan su carro? ¿Renuevan tantas cosas? ¿Tantas personas que se renuevan? ¿Renuevan? ¿Pero la vida espiritual para cuándo? Yes. Y la mente para cuándo? para cuándo vamos a actualizarnos, aleluya Escucha esto, porque creo que hoy es un buen día para renovarte Hoy es el día para cambiar tu manera de vivir Hoy es un buen día de renovar tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de hablar Hoy es un buen día para renovar la mentalidad, reemplazarla por la verdad. La mentira, toda mentira, echarla a un lado, replánsala por verdad. Hoy es un buen día para si si antes andaba en engaño, pedirle a Dios, ayúdame a andar andar en verdad. Señor, renueva mi mente. Si antes mentí, ayúdame a dar en verdad, a hablar verdad, Dios. Aleluya. Hoy es un buen día para pedirle a Dios, Señor, empieza a renovarme de adentro para afuera. Renuévame de adentro para afuera, cámbiame, transformame. Aleluya. Entonces, muchas veces, si sí, Dios no anda buscando corazones, es correcto, Dios no anda buscando corazones. Pero necesitamos renovarnos, pedirle a Dios: Señor, renuévame, cámbiame, transfórmame de adentro hacia afuera. Que todo aquel pueda ver a ti, el brillo tuyo en mí. Y esa es la mentalidad, eso es lo que Pablo está diciendo: de que Dios quiere trabajar con nosotros desde adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Ay, cuando yo cambie, vengo a Jesucristo. No, 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 Jesucristo te está esperando así, tal como tú eres, para comenzar a cambiarte, renovarte, ¿de dónde? De lo dentro, hacia afuera. Ay, ay, ay. Por eso cuando usted usted comienza... A tener un cambio de renovación a ten- a com- Comienza a renovarse El Espíritu Santo comienza A trabajar en usted Ya las personas lo están observando Y desde el momento que usted hace algo Lo primero que le dicen Y eso qué cristiano Porque es que están viendo una luz en usted Yes Aleluya Tercero La reprogramación Trae sobre nuestra vida revelación Mira lo que Pablo sigue diciendo en el texto que dimos lectura La parte, lo tercero que dice Lo tercero Para que comprobéis Cuál es la buena voluntad de Dios Agradable Y perfecta Cuando una persona se reprograma, es solo cuando único puede comprobar La buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta Mientras no te reprograme, no va a poder experimentar No va a poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios ¿Ven? Entonces necesitamos nuevamente reprogramarnos para, para poder ver la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Sabe, el origen de comprobar es verificar, es confirmar. Ahora las preguntas que yo me amo me hago, por favor, ¿cómo puedo verificar, cómo puedo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida? Cómo tú puedes comprobar, cómo descubre si es o no es la voluntad de Dios Estar en ese lugar, en ese trabajo, con esa persona Es o no es la voluntad de Dios ir, mudarme de de un lugar a otro Y es, gloria, es o no es caminar con esa amistad esa persona en el trabajo, esa ciudad, ese negocio es O, o no es hacer ese negocio con, con, con un impío Con una persona que no conoce a Dios ¿Sabe algo mi querido? Cuando te alinea la palabra de Dios Es la única forma que podrá descubrir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios Mientras no te alinea lo que dice la palabra de Dios No va a poder descubrir qué qué, qué, qué tan bueno es Dios Por eso es muy interesante de, de entender que necesitamos reprogramar nuestra mente Reprogramar tu mente, dejar de pensar como piensan los humanos Como piensan los hombres aquí en la tierra y comenzar a pensar como piensa Dios Señor ayúdame a pensar como tú, ayúdame a ser como tú mi Dios es renovar nuestra mente, gloria a Dios Así que si eres un hijo de Dios Tengo un secretito para ti Necesitas comenzar a pensar como un hijo de Dios No como un hijo de la tiniebla Ay, ay, ay Si eres un hijo de Dios Necesita comenzar a hablar como un hijo de Dios Como una hija de Dios Aleluya Si eres un hijo de Dios Comienza a pensar como se piensa en el cielo No como se piensa en la tierra Aleluya. Comienza a pensar como Dios piensa, no como yo pienso, ni como la carne quiere pensar, ni como piensa el presidente. Yes. Si eres un hijo de Dios, pensamos como, como se piensa en el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por ejemplo, ¿cuántas, cuántas cosas se nos enseñaron a nosotros de la vida que hoy sabemos que están erradas? ¿Cuántas cosas nos ha enseñado la vida? Por ejemplo, si todos lo hacen, yo también lo debo hacer. No, no necesariamente. Si la gran mayoría lo hace, yo también lo voy a hacer. Es. Así nací y así me quedo. Dios no quiere que tú te quedes así. Yes. Dicen dicen por ahí, el que crece torcido jamás se endereza No se endereza en el mundo Pero en Dios, el poder transformador de Dios lo endereza Entonces la manera de pensar tiene que cambiar Aleluya Soy como soy y y nadie me va a cambiar Tú eres como eres Nadie te va a cambiar, pero desde el momento que viene a Jesucristo Tiene que cambiar esa mentalidad Aleluya, gloria a Dios Pastor, pero si así fue que me enseñaron mis padres Oh, te enseñaron tu padre y así debe ser No, pero déjame decirte que tu padres tuvieron errado por tantos años Hoy Dios te está diciendo, hey, transformate por medio de la renovación de tu entendimiento Pídele a Dios Gloria a Dios Otro, otro refrán que siempre se ha dicho Los machos no lloran usted, Yo quiero que usted me haya visto a mí en la República Dominicana Allí viendo aquellas personas Aquella generación siendo transformada Llorando Mire amado es algo impresionante Los hombres también lloran es, Lloramos en la presencia de Dios entonces necesitamos Gloria a Dios, ser transformado. Otros dirán, te guste o no, yo hago lo que tenga que hacer Oh sí, de verdad, ya somos cristianos Y Pablo te está diciendo a través del Espíritu Santo Y hoy yo te lo quiero recordar Ey, necesita transformar tu mente Necesitas cambiar tu mente Aleluya Levanta la manita al cielo y dile, Señor, ayúdame a reprogramar mi mente, mi mentalidad. Ayúdame a reprogramarla. Yo creo que sí, necesitamos reprogramar nuestra mentalidad. Entonces, termino con esto diciéndote. Hay muchas eh, mentiras en nuestras vidas que las hemos terminado... Haciendo o La hemos terminado haciendo una realidad, una verdad Y y permíteme decirte esto Que la única forma de reemplazar Esa mentalidad, esa mentira Es a través de la palabra Es la única forma de poder reemplazar La mentira que el diablo, el mundo, el infierno O el infierno nos ha dicho Es a través de la palabra Te repito, conoceréis la verdad, la verdad es la que te hace libre, la verdad nos hace libre. Entonces cuando renueva tu manera de pensar, cuando transforma tu manera de vivir, cada día es una nueva oportunidad para renovar tu manera de pensar. Yo creo personalmente que hoy es un buen día para decirle Dios ayúdame a renovarme. Ayúdame a transformar la manera que yo pienso, la manera que actúo, la manera que hablo. Arráncalo, mi Dios, transformame por medio de tu Espíritu Santo. Te invito a inclinar tu rostro. Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, por lo bueno, lo bello, lo hermoso que tú eres, Rey. Gracias por tu palabra, porque hoy nos ha enseñado de que debemos Eh, Reprogramar nuestra manera de pensar Reprogramar nuestra manera de ver las cosas Hoy mi Dios yo bendigo cada familia Cada hombre, cada mujer Y comenzamos a caminar distinto A hablar distinto, a pensar distinto A pensar como se piensa en el cielo Como hijo tuyo, como hija tuya Mi Dios comenzamos desde hoy en adelante Mi Dios porque estamos creyendo en cosas grandes Cosas maravillosas Gracias, Padre, por cada por tu pueblo. Gracias por tus hijos, tu hija, mi Dios, que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de la televisión, mi Dios. Sé tú bendiciéndole en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos la gloria. Amén, amén y amén. Pastora, pase por aquí. Recordando que este domingo tenemos nuestro bautismo. Amén, este domingo tenemos nuestro bautismo. Sigue orando por su pastor, sus pastores. Amén, con la ayuda del Señor.
1: Amén, Gloria a Jesús. El domingo tenemos bautismos y los próximos jueves vamos a estar, el pastor va a estar trayendo unas clases de discipulado, así que no se las pierdan, van a ser de mucha bendición. Y los jueves también vamos a tener el grupo de jóvenes que van a estar eh, practicando pantomimas. Así que si los ven por ahí moviéndose, eso es lo que están haciendo. Así oramos. Nos ponemos de pie amante de Dios y Padre Celestial, te damos a ti Señor Jesús toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra Señor. Ayúdanos a entender que tu Espíritu Santo quiere transformar nuestras vidas y que necesitamos... Dejar que tu Espíritu Santo haga esa obra transformadora en nosotros Señor Para poder crecer, para poder acercarnos a ti Para poder estar preparados para tu venida Señor Tu venida que se acerca rápidamente Nuestros corazones tienen que estar preparados para ese momento Gracias oh Dios porque tenemos un lugar precioso para adorarte Gracias porque pudimos llegar en el día de hoy para honrar tu nombre para recibir tu palabra, Señor, fortalece a nuestro pastor, dale salud, dale sabiduría, Señor, para que pueda continuar guiando esta ciudad de Acelia Park, guiando esta comunidad necesitada.